0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. No puedo creer que estoy grabando un podcast, chicos. Hace mucho tiempo que no grabo un podcast. O sea, creo que hace como un mes le saqué el último podcast. Mil perdones. La verdad es que estuve muy a mil. Eh, estuve muy a mil y a veces como que cuando implementas tantas redes sociales tipo de la nada te cuesta un montón diversificar el contenido, hashtag diversificar. Eh, pero al final del día lo que más disfruto hacer es podcast, o sea, postar nunca los voy a dejar hacer, me encantan. Y además, eh, nada, se vienen los Oscars, se vienen los Oscars el 27 de marzo. Entonces tengo que cubrir todas las películas que están nominadas. Todavía no me las vi todas, pero las que me vi ya les quiero hacer podcast a cada una de ellas. Eh, y en este episodio vamos a hablar de una película que me encantó, que no está nominada a Mejor Película, para mí lo tendría que haber, tendría que haber estado, pero sí está nominada la principal actriz a Mejor Actriz, a.k.a. Kristen Stewart, por su papel como Diana Spencer, Lady D, en la película Spencer de Pablo Larraín. Sí, vamos a hablar de Spencer, vamos a hablar mucho sobre el vestuario de Spencer, porque tampoco está nominada a diseño de vestuario, chicos, y me parece una barbaridad, porque... Realmente no puedo entender cómo Cruella eh, está nominada y no es Spencer, que tiene un vestuario que literalmente está al mismo nivel del guión y que hace a la historia. Así que de eso vamos a hablar en este episodio. Vamos a hablar de Kristen store vamos a hablar de Pablo Larraín, vamos a hablar de un montón de cosas. Así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Enjoy. vamos directo al grano chicos la realidad es que Hollywood abusa y abusa y abusa sobre la historia de Diana sobre Lady Di no para de contar su historia en todos los formatos que pueda tenemos The Crown tenemos un montón de documentales tenemos un montón de películas eh, tenemos un montón de cosas que hablan de la historia de Diana y ya a este punto te pones a pensar tipo bueno ya no es ya no rosa el morbo todo esto no tipo dejémosla a la mujer en paz entendés dejemos al espíritu de Diana descansar en paz basta abusar usar esta historia, contemos historias nuevas, así que cuando vi que Spencer eh, era la nueva película, la que Kristen Story va a actor de, de Diana y todo, dije, uh, otra vez, o sea, no voy a mentir, mi primera impresión fue esa, fue como, por Dios, déjenla en paz, literalmente. Pero cuando vi la película, me sorprendió muy gratamente, porque es la primera vez que veo una pieza de arte que cuenta... Otra historia de Diana, una historia que no conocen las cámaras, una historia que no podés leer en los libros de historia, sino una Diana mucho más personal, mucho más introspectiva, una Diana, una Diana en primer plano, ¿no? Desde la perspectiva de ella. ¿Y cómo haces eso teniendo en cuenta que.? Eh, que no la tenemos presente acá para que pueda contarnos lo que vivió y lo que sintió. ¿Cómo logramos hacer esto? Presentando una historia que no se dedique eh, a contar los hechos tal cual fueron, sino agarrar los hechos por arriba y aprovechar la ficción y el arte para completar los espacios en blanco. Es por eso que la película empieza con la frase, una fábula de una tragedia real, es, agra- es agarrar estos hechos reales, esta tragedia que es de público conocimiento, para contar una fábula, algo ficticio. Entonces no tener que deberle tampoco nada a la audiencia, porque cuando nosotros vemos como hacía una película, una serie que está basada en hechos reales, nos ponemos en modo críticos, tipo historiadores que empezamos con un librito a decir, no, pero esto lo tuvieron mal no, este detalle está mal entonces me parece muy inteligente lo que hizo Pablo Larraín de decir, bueno, yo me voy a basar en la historia de Diana, me voy a basar en estos hechos reales pero no voy a hacerlo al, al pie de la letra, sino que voy a contar una fábula sobre eso y me parece alucinante y yo creo que ahí está la dosis de eh, el factor diferencial de su película que lo diferencia de todas las otras historias de Diana, acá no vamos a ver a la Diana princesa del pueblo no la vamos a ver como ese aspecto de que la gente la conocía y de que era tan querida, ¿entendés? Eh, y mucha gente salió del cine diciendo ay, pero no, porque le faltó la relación con el pueblo y lo que la hacía tan conocida pero si quieres ver eso, podés ver un montón de otros documentales, un montón de otras series otras películas, esta película es completamente única. Venimos de un, O sea, es un director que viene a hacer Jackie, esa película con Natalie Portman interpretando a Jackie Onassis, a Jackie Kennedy, otra mujer en la política que se había visto tipo. Envuelta en una tragedia, en una historia súper trágica Y que tenía a todo un país y a todo un mundo mirándola Entonces yo siento que al venir de esa historia De haber ya tratado una historia similar con una mujer tan importante como lo fue Jackie Siento que Pablo Larraín ya tenía encima la experiencia y la visión Que se necesitaba para hacer una película sobre Diana Amé que le haya puesto de título Spencer, porque toda la película se trata de eso. Para los que no saben, Spencer era el apellido de soltera de Diana antes de ser Lady Di, antes de casarse con Charles, ella era Diana Spencer. Y toda la película recorre la historia de Diana y su búsqueda de reconectarse con esa Diana Spencer pre-Palacio, pre-Royals, pre-Charles, pre-todo, lo que la está arruinando y la está vaciando, ¿no? Eh, la historia, la película transcurre durante tres días, la víspera de Navidad Navidad y el Boxing Day que es este día después de de Navidad, o sea 24, 25 y 26 de Diciembre Eh, y en esos tres días la vemos a Diana sufrir, sufrir muchísimo la vemos constantemente tratando de eh, reconectarse con Diana Spencer a través de detalles, muchas veces a través de la ropa, tratando de escapar hacia su casa, hacia su casa de al lado, a a donde creció eh, para reconectarse con esa nena con esa felicidad, con su verdadero ser eh, es toda una historia de volver a ser quien sos de reconectarse con, con, con esa mujer que arruinaron, que, que agarraron y la despojaron de todo lo que era de todo lo que la representaba eh, y esa mujer que todavía resiste no porque yo siento que, que, que la película también habla de eso de Diana resistiendo, de, esa, de Spencer resistiendo eh, dentro de, de, de ese palacio donde la quieren corrompir, donde la quieren la, la quieren justamente sacar de todo ese pasado, la quieren convertir en uno de ellos y, la, y, y el porqué de ese sufrimiento es justamente eso, es esa resistencia de ella diciendo yo no voy a dejar, no puedo dejar mi ser, no puedo dejar a esa mujer que fui porque esa soy yo. Kristen Stewart está... Alucinante eh, sí que había muchas dudas al respecto Porque bueno, siempre la gente tiene dudas Sobre la carrera de Kristen Stewart Hay gente que le parece re mala actriz Hay gente que la ama A mí personalmente me parece una muy buena actriz Eh, siento que tiene, eh, tiene papeles que lo comprueban y realmente a mí me encantó su interpretación de Diana, me parece que hay un análisis de personaje muy interesante siento que se preparó muchísimo para el papel y hay momentos en donde capaz ves en la película decís tipo ay qué awkward que se ve, pero chicos vean footage, archivo de Diana, de la Diana real, y van a ver que ella realmente tenía ese aura medio tipo awkward, muy incómodo, que vos la mirabas y realmente sentías esa tristeza que estaba sintiendo ella, Eh, era muy transparente todo, y y Kristen Stewart lo representa de una manera alucinante, sobre todo en la escena de la iglesia, cuando se cruza con Camila, cuando ve al amante de Charles, eh, y cruza miradas, cómo está con las cámaras y eso, ese footage es real. O sea, hay, video, hay un video de, de Diana esa, haciendo esa cara exactamente eh, igual. Y me parece que Kristen Stewart lo hace de una manera fantástica y majestuosa. Eh, la primera vez que la vemos a Diana en la película me parece increíble ese plano cuando está en el auto, en el escapotable. Y, y la vemos así, ese plano de cerca, primer plano, con los anteojos. Eh, me parece hermoso, me parece hermoso me parece que ya ese plano te dice un montón de cosas todo ese es comienzo de la película en donde ella está como en el auto y no sabe a dónde ir, está como perdida eh, en cierto punto sentís que se está escapando arbitrariamente y al mismo tiempo decís, bueno, esta mujer ya ni sabe dónde está, eh, hay como una dicotomía ahí muy interesante eh, y en contraste con el final de la película en donde ella se, ella se escapa con los hijos, está todo pensado de una manera tan bien y tan, tan estratégicamente hablando. Eh, el el palacio, el palacio, cómo está representando cómo está representado el palacio me parece increíble, la locación es alucinante, primero porque me hizo acordar automáticamente a The Shining, al Overlook Hotel, eh, que en sí es, a ver, a pesar de que The Shining es una película de de terror y que el el Overlook Hotel es una locación súper terrorífica, estéticamente hablando no es terrorífica, o sea, no sigue las características que usualmente sigue una locación de las películas de terror que es tipo Tenebroso, Telarañas, Antiguo ta, ta 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 ta, sino todo lo contrario, es luminoso, es un hotel lindo, es un hotel que te invita a quedarte y sin embargo, pasan un montón de cosas horribles ahí adentro y está súper embrujado, básicamente. Eh, Y con el el palacio creo que pasa exactamente lo mismo, porque... eh, justamente no es que vos lo ves al palacio y decís ¡ay, qué terrorífico! o sea, es un palacio, es increíble tipo, la locación es, es fascinante o sea, te querés quedar ahí a vivir pero sin embargo la forma en la que está filmado cómo están puestos sus personajes eh, el hecho de que la, la, la familia real esté como escondida como que nunca los ves pero al mismo tiempo están los carteles de They're Always Watching que Major Gregory sea esta este, este ente que controla todo y que medio que es los ojos de la reina son los ojos de, de la familia real y que la persiga a Diana por todos lados, que ella realmente no tenga un segundo de paz, no tenga escapatoria y siempre está sintiendo que ella está buscando la puerta, está buscando escapar, ya llegando tarde a todos lados, eh, escapándose en la noche de Navidad, yendo todo el tiempo al baño, que ahora vamos a hablar un poco de eso, eh, todo está tan bien puesto, todo te da como una... Es-, es como una película de terror, en cierto punto, Spencer, yo siento. Es como que hay momentos en donde te produce tanta ansiedad, en donde te produce ese suspenso y ese ese terror propio de, yo te digo, de Shining, ¿entendés? Y mucho de eso se le debe a, eh, a la locación que eligieron, a cómo está filmada esa locación, a los personajes, a, a la decisión de no mostrar tanto a la familia real y tratarlos así, como unas personas que están, pero al mismo tiempo no están. O sea, no los ves, pero siempre te están escuchando y siempre te están vigilando porque tienen ojos en todos lados. Está muy cuidada cada escena que que Diana tiene con cada miembro de de la familia real. Su pequeña interacción con la reina me pareció increíble, en donde básicamente ella le dice... Que Diana funciona como currency Como una moneda y nada más Que literalmente su papel en esta historia Es ser parte de una moneda Y listo, y ahí se terminó Eh, Y la escena con Charles me pareció Alucinante, porque si comparamos Lo que hicieron con The Crown, que a mí The Crown me gusta Pero Hay un un abismo enorme Entre lo que es una escena tipo de dos personajes Como exponiendo Todo lo que sienten en en diálogos Y diciendo tipo, no, porque estás pensando En ella, porque... Porque Camila, y mencionar nombres, ¿no? La sobreexposición del diálogo en comparado con lo que hizo Pablo Larraín en esa escena que están que los está separando eh, la, la mesa de pool, la mesa de billar. Y se da esta interacción tan sutil, con ta, que, que literalmente el physical language, el idioma físico de ambos, habla muchísimo más de sus palabras, que en ningún momento se mencione el nombre de Camila, que a ella la perturbe el, el hecho de que él le haya regalado las mismas perlas a ella que a Camila, que sea to- la bola de billar que él tira y que se cae en el piso, todo está... También, cuidado, que te dice más de esa relación que cualquier otro footage eh, documental o, o película o serie que hayan hecho. O sea, esa escena entre Charles y Diana que logró Pablo Larraín me dijo más que cualquier cosa que yo haya visto de ellos dos, ¿entendés? Hasta los testimonios de ella diciendo que, que supuestamente no usaba más Chanel porque le recordaba a Camila y a Charles la 6 O sea, todo eso me dijo menos que esa escena. Me pareció alucinante. Y hablando de Chanel es hora de hablar del vestuario y el vestuario lo voy a conectar completamente con el problema alimenticio de Diana que se muestra en la película y lo voy a conectar completamente con toda su historia porque chicos el vestuario en esta película lo es todo. Para entender la historia de esta película nos tenemos que remontar a lo que dije al principio del podcast del episodio, en donde les hablé de que esto no son hechos reales así tal cual, tipo verídicos, lo que pasó sí o sí, sino que es una fábula de una tragedia real. Entonces... Los vestuarios de Diana no van a ser exactamente iguales a los que usó en la vida real. Y es muy importante aclarar esto porque Diana fue una fashion icon. Ella fue muy importante en el mundo de la moda. Lo dije siempre, lo voy a seguir diciendo. Diana inventó a las bikers, quieran o no. O sea, su estilo realmente impuso un montón de tendencias cuando era parte de la realeza y también post, o sea, sus outfits post divorcio son increíbles y juegan un papel muy importante en esta película y ahora les voy a contar por qué. Entonces, lo que tenemos que entender es que el vestuario de Spencer está como basado en el estilo de Diana y capta el aura de Diana y hasta hace referencia a ciertos outfits que ella usó a lo largo de su vida, pero no son tal cual los usó, no, no, no es que re- hace una réplica exacta de los outfits que ella usó, ni nada por el estilo, si quieren ver eso pueden ir tranquilamente a ver The Crown, que hacen eso, o sea, ellos realmente eh, hacen una réplica de cada outfit que usó Diana en determinados momentos de su vida, pero Jacqueline Durán que es la vestuarista de esta, de esta película, que también eh, fue la vestuarista de de Atonement y The Little Women, por los cuales por las dos películas ganó dos Oscars de, vis- de mejor diseño de vestuario eh, sí es la responsable del vestido verde icónico de Atonement, Jacqueline Durán. Entonces, para hacer el vestuario de Diana para esta película, tuvo en cuenta que el periodo en donde esta película iba a transcurrir era el tipo a principios de los 90, tipo early 90s. Entonces se basó en los outfits que Diana usó y en el estilo que usó de 1988 a 1992. Y de ahí empezó a trabajar junto con Pablo Larraín y Kristen Stewart a ver qué podían armar. Un detalle muy interesante de la historia de Spencer es que La mayoría de las piezas son Chanel, o sea, un tercio del vestuario es Chanel, es es Archive de Chanel. Eh, Y es interesante porque a pesar de que Diana usó la marca bastante, usó bastantes cosas de Chanel en su vida... Eh, se dice que después de su divorcio con, ja- con, con Charles, ella no usó Janelle, eh, ya que la C y la C, como les dije, les recordaba a eh, Camila y Charles, entonces eh, nada, es curioso que Jacqueline Durán haya elegido Janelle, pero ella explicó en varias entrevistas que Janelle es la mejor casa para trabajar cuando se trata de películas y todas estas producciones, porque eh, es la casa que más rápido te provee las cosas, o sea, en un tema de practicidad además que jugó bastante a favor que Kristen Stuart sea embajadora de la marca, entonces cualquier cosa que necesitaban se las iban a dar y es por eso que la mayoría de las piezas del vestuario de esta película son Chanel justamente a mí me parece muy interesante que en la primera escena que vemos a Diana la primera vez que vemos a Diana ella está usando unos anteojos Janel que se ve la C y la C en el borde eh, de los anteojos y, y en el primer plano que le hace Pablo Larraín se ve esa doble C y me parece hermoso, me parece poético no sé si lo pensaron realmente pero eh, me, parece, me parece algo muy fuerte como una, una emoción muy fuerte que evoca esa imagen eh, teniendo en cuenta que ella durante toda la película va a sufrir por eso y la vamos a ver súper perturbada por la relación de Camila y Charles, eh, sobre todo con el tema de las perlas y eso. Así que, aunque no haya estado pensado por parte de la producción y el vestuario, me parece un detalle increíble que esa eh, sea nuestra primera imagen de ella de la película. Siento que representa mucho su dolor. El vestuario en Spencer funciona como un arma, eh, como muchas veces lo hizo la ropa a lo largo de la historia. Recordemos eh, las marchas con la mini skirt en Londres de los 60 y todo lo que significó para el movimiento feminista. Eh, y siento que Diana en esta película justamente usa la ropa para su propio beneficio y para como hacerse, tipo, revelarse ante, ante la familia real y para mostrar esta resistencia de la que les estaba hablando antes. Eh, una temática que recorre toda la historia, toda la película, es el hecho de que eh, la familia real ya le tiene marcada la ropa que va a usar Diana durante las festividades, eh, durante estos tres días navideños, y por ejemplo, para la la cena de de Christmas Eve, para la víspera navideña, eh, tienen planeado que ella se ponga un vestido verde, pero ella se quiere poner un vestido negro porque te, tiene esta actitud de como que ella es su funeral siento que ella tipo está viendo la muerte de esa Diana Spencer que la dejó atrás y que la, la robaron de todo ese pasado y de toda esa vida y de toda esa luz que la acompañaba entonces ella se quiere poner un vestido negro, pero su estilista y confidente, interpretada por Sally Hawkins que es la única persona que eh, confía, en la que ella confía en el palacio le dice no, tenés que vos tenés que cumplió un papel, tipo no los hagas enojar, tenés que resistir, o sea, tenés que resistir desde su lugar, pero no te rebeles de esta manera porque no es el camino. Entonces ella decide ponerse un vestido verde que a mí personalmente me encantó, creo que es uno de mis favoritos de la película. Está basado en, los, en, el, en la forma de vestidos que Diana usaba en este momento eh, y es el mismo color de la sopa, es la escena, la icónica escena de la sopa, ya que Linduran dice que esto no estuvo pensado, pero que cree que cuando el, dise- el diseñador de producción vio que el vestido era de ese color, decidió hacer la sopa de ese mismo color para crear esta como... Como nada, visualmente estético y, y hermoso para la narrativa y para la imagen. También el vestido tiene mucho escote eh, para acentuar las perlas. Eh, hablemos un poco de las perlas. Este accesorio que es tan importante en la película porque justamente... Eh, Son las mismas perlas que Charles le regala a Camila y Diana lo sabe. Diana es completamente consciente de que Charles está teniendo un amorío y de que encima le regaló el mismo accesorio a las dos y eso le duele muchísimo. Eh, las perlas son enormes y eso tampoco es coincidencia porque representa justamente el dolor que siente Diana y lo mucho que tiene presente la relación de Charles y y Camila Eh, y la escena de las perlas y la sopa es simplemente increíble Eh, todo, todo. desde el momento en que ella cruza miradas con la reina y ya esas miradas te dicen un montón de cosas Eh, también cruza miradas con Charles, las perlas tan imponentes que está ahí y parece que la están asfixiando y que ella se imagina que las está rompiendo La importancia de ella rompiendo esas perlas Porque realmente ya no puede más Y comerlas y que las coma Es una locura Es una locura, es una escena que realmente dice un montón de cosas, es una escena de terror Es una escena que te da muchísima ansiedad Es una escena que la sentís en cada plano Y en cada movimiento El lenguaje físico eh, de Kristen Stewart Es simplemente magnífico Eh, Cómo tratan A través de esto el problema alimenticio De Diana, que vamos a hablar un poquito De esto Eh, Obviamente que se hay, hay archivos que, que hablan de que Diana durante esta época tuvo problemas alimenticios y Pablo Larraín agarra esto para crear esta fábula en donde se acentúa muchísimo más este Eating Disorder. Vemos ya tipo cuando llega al palacio lo primero que hacen es pesarla y ella le pide que mienta con su peso básicamente porque nada, está lidiando con un problema alimenticio y siento que la ropa también está linkeada por eso porque hay un momento que la ropa le queda más grande que antes. Eh, todo lo que tenga que ver con la ropa está linkeado al cuerpo. Y, y, me parece una locura cuando ella se está comiendo las propias perlas, o no, como es una, es una persona que, que muy pocas veces la vemos comer en público, y lo único que se está comiendo, que le están obligando a comer, son esas perlas, ese amorío, ese, ese, esa falta de respeto que se está aguantando, que lo está tolerando. Eh, suena Tolerated de Taylor Swift, perdón, lo tenías que hacer. Eh, y, y me parece simplemente eh, increíble también en la, en la cena de Navidad con ese vestido blanco. Ese vestido blanco, chicos. Eh, vamos a hablar un poquito de ese vestido blanco, ¿vale? Ese vestido color crema, perdón por decirle blanco, eh, es el que eh, es el protagonista del póster de la película. Y es un Chanel. Es una de las piezas de archivo de de, de archive de, de Chanel. En realidad, Jacqueline Duran cuando estaba viendo las piezas de archivo, ella vio que había un vestido de la colección Spring Summer de 1988. Y le encantó, le pareció hermoso. Eh, y aunque Kristen Stewart no podía usar el exa- o sea, el, ar- el archivo para hacer todas esas, escena- esas escenas de noche, en donde ella va a, la- a su casa abandonada y todo eso porque lo iba a arruinar, Chanel accedió a hacer una réplica de este vestido. Eh, y es el que usó... Eh, Mm eso es lo que usó Diana justamente en principio el vestido tenía que tener mangas y cuando le llegó Straples dijeron no, pará, no, straples no nos gusta qué sé yo, pero después se dieron cuenta que le quedaba muy bien a Kristen Stewart y además acentuaba más el tema de las perlas que después se las eva a hacer el momento en donde ella se las iba a arrancar e iba a dar un efecto mucho más importante e imponente también tenía que ser un color claro y crema porque tenía que contrastar con la oscuridad de la noche, porque iba a ser ese, ese el momento en donde ella va a, la, a su casa abandonada y está todo oscuro, y también tenía que contrastar con el saco del padre que también es una forma de contar una historia a través de la ropa, por eso me parece tan alucinante este vestuario Eh, la única conexión que tiene Diana hacia hacia su su pasado, y hacia justamente Spencer, Diana Spencer es este saco que ve al principio de la película, que está en el eh, espantapájaro, este saco viejo de su padre, y que ella lo roba y la acompaña durante toda su película yo siento que la conexión con este traje con este saco, y y tener este saco Tan cerca eh, Es justamente esa resistencia Es ella resistiendo a esta familia real Y siguiendo conectada a, a su pasado eh, Y cuando se lo pone Dentro de esa casa y recuerda todos esos momentos Y llora Y está como en ese, ese duelo De todo ese pasado que ya se fue eh, es como es, es hermoso es realmente hermoso y toda esa historia la evoca la ropa el vestuario porque eso se lo está produciendo el vestuario además de la locación en donde está eh, y me parece hermoso y siento que eso justamente es lo que no sé es la es la tarea del vestuario no estar al mismo nivel del guión en importancia a pesar de que eh, los vestuarios de Spencer no son exactamente iguales a los que Diana usó en la vida real hay ciertas piezas que ella sí usó en la vía real pero en diferentes ocasiones y hay una en particular que eh, solamente le cambiaron el color y el momento en la que la usa. Por ejemplo, en la iglesia ella está usando un, eh, un saco rojo de Chanel que ella sí lo usó, pero no lo usó en este momento, sino que lo usó en 1988 para visitar al presidente de Francia eh, y eh, justamente Jacqueline Durán le pidió a Chanel si podían hacer una réplica de este de este saco exacto porque querían también tener piezas que ella haya usado no exactamente en ese momento pero para básicamente homenajear también su estilo eh, y las piezas icónicas que usó entonces, eh, nada, Janelle le hizo la réplica y utilizaron este saco rojo para la escena de la... Iglesia, también la chaqueta azul con botones que usa en la conversación con la reina con Queen Elizabeth es una que usó en 1992 en Francia Eh, y también le hizo la réplica a Chanel y la usa en esta escena que me parece una de las mejores de la película, Eh, también el outfit icónico amarillo patito con eh, amarillo pastel amarillo patito dije amarillo pastel con el pirate hat eh, está basado en un atuendo eh, igual, pero en color rojo, que ella usó en 1989 en la Britannia Royal Naval College. Y a Jacqueline Doran y a Paola Rain les encantó porque tenía el Pirate Heart, el sombrero pirata. Eh, le cambiaron el color a amarillo, yo siento como para, refle- para. Primero para acompañar la fotografía, porque, porque la película está filmada en, en film y, y la fotografía es muy como tranquila. Y no iba a quedar bien con los colores del fondo, con el verde eh, del pasto y eh, el cielo como toda la neblina y el marrón, el medio como ocre del palacio, no iba a quedar bien el rojo en sí. Entonces yo siento que por un tema de fotografía lo cambiaron a un amarillo eh, pastel y además siento que queda mejor con, con, con el aura de Diana en este momento, en esta historia. Y, y me encantó porque justamente lo eligieron por el, por, el, por el sombrero pirata y esa última escena en donde, en donde ella pone este, este outfit, este, este traje en el espantapájaro me parece increíble, es un signo de rebeldía, es un signo de decir ya está, me estoy yendo a la mierda, o sea todo lo que representa un pirata, ¿no? esa fortaleza, me pareció una, una elección eh, alucinante. Pero debo decir que eh, mis mis atuendos favoritos de la película, by far, son los que Jacqueline utiliza para mostrar a Diana cuando ella se siente ella misma y cuando no siente que está como... Eh, cumpliendo un papel de royal, ¿no? Eh, la mayoría de estas escenas son cuando ella está con sus hijos, que la relación que muestra la película entre Diana, William y Harry es completamente hermosa, porque justamente te muestra que eh, sus hijos son su salvación, sus hijos son lo que la mantienen ahí, los que la mantienen viva, los que la mantienen, tipo, nada, resistiendo, además de eh, esta como link to her past, ¿no? Eh, el amor que ella siente hacia William y Harry siempre fue real. Y las escenas que tiene con ellos dos para mí son las mejores. Eh, creo que después de la, de la escena de las perlas, la segunda mejor, o te diría que al mismo nivel, es la que ella está con sus hijos y, y están jugando ese juego de los soldados. Y William le dice, tipo por qué estás tan triste, ¿no? Porque tipo, decirme la verdad, ¿por qué, ¿qué te pasó que estás tan triste? Y cómo cambia la expresión de Kristen Stewart en cuestión de milisegundos es realmente una cosa hermosa de ver y es alucinante. Eh, y los vestuarios justamente que utiliza cuando está con ellos son vestuarios que están más linkeados a, a, a su personalidad real, a la personalidad que vemos cuando Diana se, re, se divorcia de Charles. Eh, si ustedes ven, yo tengo un hilo en Twitter que se llama outfits post divorcio de Diana y y te muestra el estilo que ella usaba, que era un estilo muy sporty, muy casual, Eh, como dije, ella inventó las bikers, ella puso de moda las bikers y los buzos oversize, o sea, esta combinación, usaba mucho oversize blazers con jeans, eh, cowboy boots, tipo, no, mentira, botas tres cuartos, así, tipo riding boots, perdón, Eh, gorritas o sea ese, ese era su estilo verdadero su estilo personal y la película cuando la muestra jugando con sus hijos la vemos con una polera roja eh, muy deconstructurada la vemos con un jean con una, una, una remera blanca o sea todo este estilo que era realmente ella y por eso un, mis, mis dos vestuarios favoritos son los que ella está en la playa con Sally que también es una persona que a ella le da mucha confianza y quiere y es un momento en donde ella se siente libre porque se va se alejan del palacio entonces es cuando ella se pone esa chaqueta muy muy 80, muy Varsity Jacket eh, que en realidad es una chaqueta que Jacqueline Durán encontró en un vintage y sorpresivamente eh, había sido una que... que que Diana también había usado, o sea, imagínate la, las cosas del destino. Y es que eso era su estilo, ¿no? Tipo las varsity jackets, los suéteres oversize, los blazers oversize, los jeans. Eh, esa era Diana en sí, entonces me parece hermoso que en esta escena en donde ella se ríe y corre y está feliz con su amiga, encima es el momento donde su amiga le confiesa que está enamorado de ella, es como todo un momento muy deconstructurado que ella está realmente feliz y libre, y la ropa lo refleja. Y finalmente el último outfit. Que es un outfit que ella usó. Está inspirado en un outfit que es uno de mis favoritos de ella. Que es cuando se escapa del palacio. Que está con un oversized blazer. Chicos, está con un oversized blazer. Con una gorrita. Con no jeans. Eh, y, una, y una remera blanca. Me parece hermoso este outfit. Eh, y es el momento en donde ella nada. Es súper es liberador y súper catártica. Esa escena. En donde ella agarra a sus hijos y se va y después va a comer tipo Kentucky French Chicken en, en Londres me parece alucinante, me parece alucinante y me parece increíble. Tipo, yo literalmente grité cuando vi eh, este vestuario en el cine. Porque que no puede ser. O sea, es mi outfit favorito de Diana post divorcio. Y me parece hermoso que hayan hecho este, este research. Que la hayan vestido tipo con este estilo. Cuando ella se siente ella misma y cuando ella quiere escapar y todas esas cosas. Eh, me parece hermoso. Me parece hermoso realmente. Eh, es lo que un vestuario tiene que hacer, chicos. Es lo que un vestuario tiene que hacer y me da mucha bronca que. Que nada, que, que, que justamente, tipo, no sé, que no se entienda lo que es un vestuario, tipo, en la academia y en los en las premenciones Y siento que mucha gente ni siquiera entiende lo que es un buen vestuario, tipo, piensan que, eh, que un buen vestuario es simplemente que las cosas sean lindas, como en Cruella. Y no es así, o sea, no te tiene que parecer solamente lindo, tiene que ver con el personaje y tiene que ver con la historia de ese personaje y tiene que ver con lo que, con lo que estás contando. O sea, eh, el, vestuario de Cruella, el, de, el vestuario de Cruella es hermoso, pero... Pero a ver, Cruella es un personaje que se funde en su en su amor hacia las pieles y si me va, no me vas a mostrar ni una piel. O sea, es lo menos anarquista del mundo, Cruella. Like, I don't get it, she's a capitalist queen. Eh, entonces, nada, chicos, el vestuario es justamente esto. El vestuario es ayudar a la narrativa, es entender a la narrativa. es eh, y, y realmente me parece una falta de respeto que Spencer no está nominado para diseño de vestuario. Tipo, me parece que se lo hubiese merecido muchísimo más que Little Women, por ejemplo. Eh, pero bueno. Es una decepción eh, y and we can't do anything about it. En sí creo que Spencer es una obra maestra, es realmente una película intoxicante, la voy a definir de esa manera, es intoxicante, es hipnotizante, eh, te produce mucha ansiedad, pero de una buena manera, o sea, hay películas que me dan ansiedad y es, no es de una buena manera. Eh, Pero Spencer me hizo sentir muchísimo el dolor de Diana, la vi a Diana, la sentí a Diana y la entendí a Diana. Entonces si me pasaron todas esas cosas, quiere decir que Pablo Larraín, Kristen Stewart y todo el equipo detrás de esta película hicieron las cosas bien. Eh, Creo que la fotografía es de las mejores que vi me emociona muchísimo que se haya filmado en film, me, me encanta me hace amarlo, me parece que es una película para disfrutar en el cine eh, creo que es una película que si la ves en tu casa no va a tener el mismo efecto, así que aprovechen que si está en cartelera vayan a verla eh, porque realmente vale la pena de la manera que está filmada la fotografía yo ya dije, es simplemente hermosa eh, realmente tiene ese aura medio de, de fábula eh, de medio de ensueño que quiere, causar, que quiere causarte la, de la película, porque justamente sé eso eh, medio que sentís que estás viendo tipo las memorias de una persona pero al mismo tiempo tiene un factor fantasioso que se siente y se ve eh, me parece increíble los juegos de cámara que tiene en cada escena que Diana está interactuando con una persona como la cámara deja en claro si esa persona está de su lado o si no está de su lado ese juego de confianza que hay con los diferentes personajes en donde ella ya no sabe si confiar o no confiar la escena por dios cómo me olvidé de esta escena la escena en donde ella eh, baja a buscar algo de comer eh, porque justamente en la escena en la cena no comió y quiere co- comer a escondidas por su problema alimenticio y, y, y nada, y ni siquiera puede tener ese momento de paz porque ya está el Major Gregory ahí vigilándola ah, eh, todo está tan bien pensado todo está como pensado, o sea, tranquilamente podría haber sido una escena de una película de terror no cuando la persona va bajando sola eh, y en la nada se encuentra con el monstruo, con el espíritu o con el demonio con cualquier cosa, eh, es literalmente lo que le pasa a Diana. Nunca está sola en esta casa, a pesar de que muchas veces parece que sí. Nunca está sola cuando le cosen las cortinas. No sé, hay un montón de detalles tan terroríficos en esta película. Y cómo están puestos. En, están es, 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 una, es una cosa increíble. Es literalmente cine. Es una obra maestra cinematográfica. Fue una de las mejores películas que vi en este último tiempo. Creo que es una... Kirsten Tour probablemente se gane el Oscar. Siento que no se lo... Si, si ni siquiera lo nominaron a... a... A los, a los premios británicos, siento que realmente fue por un tema de que de que la familia real se metió en el medio porque si no, no tiene ningún tipo de sentido, porque realmente su actuación es increíble, es alucinante eh, por favor vean Spencer, disfrútenla, es una película que se lo merece, el vestuario es increíble si les interesa eh, ese tema, investiguen, lean entrevistas con Jacqueline Durán hay un montón que dio sobre el tema Vean Spencer, trátenla como una película que está también examinando a la familia real desde un punto muy interesante. Eh, de un director chileno que, que se merece todo el reconocimiento que tiene y mucho más. Porque el trabajo que está haciendo con toda su filmografía es excelente. Y lo que hizo acá es una cosa de locos. Eh, vean Spencer, a Diana es una mujer que realmente merece ser recordada recordada en este momento, en estos tiempos, siempre porque su historia es alucinante y a pesar de que Hollywood muchas veces abusa de ellas, cuando se cuentan de esta manera realmente vale la pena verlo y nada, aguante el cine y aguante Diana y aguante todo. y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado eh, la verdad es que he hab- extrañado hablar de cine siento que hace mucho como que no hablaba bien así de cine a pesar de que grabo el otro podcast con las chicas de esto con Nat no pasaba si todavía no lo escucharon vayan a escucharlo porque ahí hablé de un montón de películas eh, un montón de películas que no llegué a ser cine trola eh, como por ejemplo las Night in Soho ahí di tipo como más mi opinión tipo Así, pero si quieren que haga un cinetrola sobre todas esas películas, también acá lo hago. Realmente a veces, como les dije, tipo, se me hace como difícil de diversificar el contenido. Porque nada, soy yo sola haciendo esto, así que tengo, tengo que como que pensar qué contenido es para qué red social. Eh, también como que no quiero repetir contenido porque no, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, para el final de Euforia, ahora, mañana es el final de Euforia. Voy a sacar episodio hablando de como... más la narrativa de lo que me pareció la primera y la segunda en comparación. Eh, y el análisis de vestorio lo voy a sacar por YouTube. Nada, se los aviso. Capaz que ya están escuchando eso y ambas cosas ya están. Eh, así que nada, eso. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa que necesiten, tipo, que quieran que yo hable, tipo, por favor no duden en pedírmelo. Yo leo todos los mensajes, a pesar de que tarden en responder, les juro que los leo y tomo todo en consideración lo anoto todo, sorry así que eh, nada, muchísimas gracias y por escucharme, por siempre bancarme, y nada, eso nos vemos en el próximo Sinetrola, I love you